2: a todos os ouvintes chegou o programa para iluminar a sua mente abrir o seu entendimento das coisas, dos fatos que você precisa resolver fique ligado esteja pronto para a verdade
3: Senhor, falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado. Dados e temores a ah, Jesus Refúgio eterno Vai Com fé teu mal Expor Teus Amigos te desprezam Conta-lhe Isso em oração E com seu amor Tão terno Coração Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou quando para levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro. Gozo e vida no futuro, nele podemos alcançar. Gozo e vida no futuro, nele podemos alcançar.
2: Que forma você enxerga Deus? É bem importante você entender sobre como você enxerga Deus, porque a forma da qual você enxerga Deus é a forma da qual você trata Deus. E isso diz sobre você. Muita coisa. E hoje vamos falar desse assunto. Será que você considera um Deus lá em cima, bem diferente a tudo que se passa aqui na Terra? Será que você acha que Deus é um ser injusto com a humanidade e também com você? Bem, eu vou ler aqui a palavra de Deus que fala sobre o salmista Safi, que fala como que ele verá Deus verdadeiramente bom é Deus para com Israel para com os limpos de coração é, parece que tudo está ok ele ver Deus de forma boa que Deus é verdadeiro bom é, e para você testemunhar que Deus é verdadeiro que Ele é bom então, obviamente que você tem uma experiência com ele. E interessante que ele fala... Bom é Deus para com Israel... para com os limpos de coração. E por que que ele fala isso? Tem um motivo. Este salmista chamado Asaf... ele era levita. Servia a Deus. Mas ao decorrer do tempo... dos anos ele começou a observar mais os ímpios do que propriamente a Deus. Aqueles que não têm respeito para com Deus. E por que que ele ficou observando, atentando aos ímpios? Simplesmente porque ele começou a ser pressionado pelas dificuldades que imediatamente lhe fez desviar os seus olhos... Para aquilo que ele não tinha, e ele continua quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. É veja começou. Ele, ao observar os ímpios, ele deixou de olhar para Deus. É tão simples assim. E é assim, é uma coisa bem sutil. Você tem uma dificuldade, com aquela dificuldade você começa a prestar atenção no que você está vivendo e o que os outros estão vivendo. Você acaba fazendo uma comparação. E ele fala dessa forma. Os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Olha, é bem interessante as palavras desse salmista Safi. Porque quando você olha para aquilo que está acontecendo com você... E eu não falo simplesmente uma coisa que está acontecendo de forma superficial, tá? Uma coisa que está acontecendo de dentro de você. Ele começou a falar que a forma dele caminhar, as decisões dele, quer dizer, os pés estavam escorregando, estava se desviando do objetivo que ele começou como devido. E por quê? Porque ele teve inveja dos nécios. Os nécios são aqueles que não usam uma fé inteligente. Então, quando você vê de fora, aparentemente, está tudo ok. O salmista Asaf estava invejando esses nécios. Por quê? Quando via a prosperidade deles... Então, ele viu o sucesso, que estava casando, que estava prosperando financeiramente... que estava tendo, vamos dizer, poder, influência. E por causa disso, ele começou a olhar para aquilo que eles tinham. E ele, como levita, não tinha. Sabe, ouvinte, você talvez esteja aí tão triste, tão abatido tão angustiado, porque quando você olha para outras pessoas que alcançaram o bem, a prosperidade, você vê como o bem, olhando para a sua própria vida, você vê tantas dificuldades, tantas limitações, não é verdade? E você fica triste, tão triste mas tão triste, tão angustiado que você começa a invejar. Você começa a desejar ter aquilo que o outro tem. E a prova disso é que você se rende a esses sentimentos. Porque quando você olha para a sua vida, você vê assim, poxa, é verdade. Eu tenho vivido uma vida limitada e o outro uma vida onde ele pode fazer tudo o que ele quer, sem compromisso com Deus e ainda ele prospera. Pois é, o que você vê, o que você enxerga é do lado de fora, não o que está acontecendo dentro dele. Bem, agora no programa você vai aproveitar e vai falar com Deus. Você que se encontra desse jeito, bem triste, bem amargurado, Bem desesperado, você vai usar esse momento na tarde musical para você orar. Talvez você sempre pediu orações a muitas pessoas. Mas agora você vai despejar quem você tem sido. Como esse salmista disse dele mesmo. Quanto a mim, os meus pés quase desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nessos. Para ele dizer isso para Deus, ele atentou para si mesmo. E depois dessa trilha musical, nós voltamos a falar com vocês. E aí, você falou com Deus, tratou o que te oprimia, o que está causando a sua opressão, você falou de forma transparente com Deus. Se não há essa participação sua para com Deus, então você não vai enxergar a Deus de forma certa. Você vai achar Deus injusto. Você vai achar Deus cego para com aqueles que estão andando de forma contrária a Deus. Você vai se sentir injustiçado. Depois, quando você tem um tempinho, leia o Salmo 73. Quando você observar esse Salmo 73, você vai ver a luta na própria oração desse salmista, falando detalhadamente sobre aqueles que ele estava invejando. E ele disse assim, olha só como que acontece com a pessoa que está fundada em olhar para aqueles que fazem o que é errado, ou para aqueles que prosperam, e você, quando olha para si, você vê, poxa, comigo não acontece isso, eu não desfruto, não como tudo que eu tenho, tudo que eu gostaria, eu não tenho uma casa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Veja, o salmista Safi fala assim, eis que estes são ímpios, e prosperam no mundo, e aumentam em riquezas quer dizer, ele estava observando esses ímpios a prosperidade que eles tinham eles tinham o sucesso as riquezas e ele estava considerando aquilo como felicidade e ele disse na verdade que em vão tenho purificado o meu coração quer dizer, então ele começou a achar que Aquelas pessoas que vivem de forma errada, que prosperam, que têm fama, aplauso das pessoas, ele achou aquilo melhor do que ele fazia com Deus. Talvez você, ouvinte, essa pessoa, você faz as coisas para Deus, você oferta, dá o seu dízimo, você ora, você vai à igreja, você não mente, mas você está num ambiente onde você vê as pessoas que fazem o errado, tem muitos amigos, andam em festas e você está aí num conflito, porque você está sozinho. Então, esse salmista disse assim, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Observe que o seu castigo e a sua aflição não é pelo que os outros estão vivendo, é pelo que os seus olhos estão valorizando. E ele disse assim, se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Quantas vezes você pensou falar, mas isso ia gerar ofensas. Então, você se calou, aí que ele fez o que era certo até que entrei no santuário de Deus. Então, entendi eu o fim deles. Sabe, enquanto você olha para os ímpios, para aqueles que fazem o que é errado, quando você vê as facilidades, sorrisos, e aí, o que que aconteceu? Ele deixou até que ele entrou no santuário de Deus. Quer dizer, quando a gente vê que os nossos sentimentos nos fazem piorar, nos faz ficar mais amargurados, não chegar a uma conclusão, a uma esperança, a uma paz. Então, a gente vai até Deus. E aí, nesse processo, quando a gente vai até Deus e a gente fala com Ele, então, a gente tem paz. Todos aqueles que enxergam a Deus de forma bondosa, que Ele é bom, bom com a igreja, bom com Israel e bom para com aqueles que limpam o seu coração, porque eles entenderam que eles tiveram que resolver as suas próprias questões... os seus próprios problemas... que aconteciam dentro deles. Então, eles falaram com Deus. No que eles falaram com Deus... eles resolveram a questão. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, ouvinte. Você enxerga Deus distante... porque você não fala com Deus... você não tira de dentro de você os seus problemas, você não assume quem você tem sido. Então, como é que você vai ver Deus como bom? Porque Deus, Ele já fez a parte dEle. Ele já enviou o Seu Filho para salvar você. Agora, você entendeu por que que Ele enviou o Seu Filho para salvar você? Era justamente essa questão o que acontece com você, com esses conflitos, com esses sentimentos, com essas dores, com essas tristezas, com essas dificuldades que você tem. Então, não fica relevando isso com o tempo. Você tem que falar abertamente, fala em detalhe o que que você tem vivido, o que que acontece com você, mas chega a essa conclusão. No fim dessa oração, você tem que falar, eu vou até o Senhor e eu já não quero mais carregar isso. Porque isso não tem servido de nada. Quando você não quer mais a sua injustiça, então você vai ver Deus como bom verdadeiramente bom para com você.
4: Thank you. It probably won't be in the
5: papers. It won't be talked about in the morning news. And you and heaven might be the only ones who ever know all oh, the good you do. You've never done it for the glory. You're not looking for fame And you and I both know It's never gonna make you wealthy But you give just the same And at the end of the day I can't help but wonder if You know You're a hero Then you keep on giving And you always know what to say and you know when to make us laugh And when to let us cry And your faith gives us faith To the soul that is lost To the weak and the weary Your heart is a home You're right. A-
6: Conheces meu caminho e minha história Do mundo me afastei E a vida te entreguei E foi a melhor escolha que eu já fiz Amigos eu perdi Deixei as ilusões eram que eu não suportaria E em meio à solidão Eu vi que a tua mão No meio da aflição me conduzia
7: assim se antes eu soubesse Como é doce te seguir não perderia o tempo que eu
6: Perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria E em meu à solidão, eu vi que a tua mão No meio da aflição me conduzia
7: eu soubesse como é doce te seguir não perderia o tempo que eu perdi agora que te encontrei nunca mais te deixarei eis a melhor escolha que eu já fiz ah se antes eu sou Perderia o tempo que eu perdi Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei
8: problema tão grande que Deus não possa resolver.
9: There is no too tall, he move
8: não há montanha alta demais que Ele não pode mover.
9: There is no storm too dark, God calm.
8: Não há tempestade tão escura que Deus não possa acalmar.
9: Não há tempestade tão escura que Deus não possa acalmar.
8: Não há dor tão profunda que Ele não possa confortar. Se Ele carregou todo o fardo desse mundo sobre Seus ombros, eu sei, meu irmão, que Ele pode lhe carregar. Se ele carregou todo o fardo desse mundo sobre seus ombros, eu sei, minha irmã, que ele pode lhe carregar.
9: Ele disse:
8: Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Não há nenhum problema tão grande que Deus não possa resolver. Não há montanha alta demais que Ele não pode mover. Não há tempestade tão escura Que Deus não possa acalmar Não há dor tão profunda Que Ele não possa confortar Se Ele carregou todo o fardo Desse mundo sobre os seus ombros eu sei, meu irmão, que Ele pode lhe carregar Se Ele carregou todo o fardo desse mundo sobre os seus ombros Eu sei, minha irmã, que Ele pode lhe carregar Se Ele carregou todo o fardo desse mundo sobre os seus ombros, eu sei, meu irmão, que Ele pode lhe carregar. Se Ele carregou todo o fardo desse mundo sobre seus ombros, Eu sei, minha irmã, que ele pode lhe carregar. Ele vai te carregar. Ele vai te carregar. Você ouviu a tradução He Will Carry You de Scott Wesley Brown. Senhor do mar e do céu, eu ouvi o meu povo chorar, todos os que habitam no escuro e pecado, a minha mão os irá salvar, eu que fiz as estrelas da noite, vou tornar a sua escuridão em luz, quem levará a minha luz até eles? A quem devo enviar? Aqui estou eu, Senhor. Serei eu, Senhor. Ouvi seu chamado durante a noite. Eu irei, Senhor, se Tu me guiares, eu vou manter o Teu povo no meu coração. Eu, o Senhor da neve e da chuva, eu tenho suportado a dor do meu povo. Eu chorei por amor a eles. E eles viram as costas. Partirei seus corações de pedra. Darei corações só de amor. Eu vou falar a minha palavra a eles. A quem devo enviar? Aqui estou eu, Senhor. Serei eu, Senhor. Ouvi seu chamado durante a noite. Eu irei, Senhor,
10: se Tu me
8: guiares, eu vou manter o Teu povo no meu coração. Eu, o Senhor do vento e das chamas,
10: cuidarei dos
8: pobres e coxos. Vou preparar um banquete para eles.
10: A minha mão
8: os irá salvar. O melhor pão irei fornecer. Até os seus corações ficarem satisfeitos. Eu darei a minha vida a eles. A quem devo enviar? Aqui estou eu, Senhor. Serei eu, Senhor? Ouvi seu chamado durante a noite. Eu irei, Senhor, se Tu me guiares. Eu vou manter o Teu povo no meu coração. Eu vou manter o teu povo no meu coração. Você ouviu a tradução Here I am, Lord. Eis-me aqui, Senhor, de Colin Ray.
3: A lei do Senhor é perfeita e
5: restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, são mais Desejáveis Do que o ouro Depurado São
6: mais doces Que o mel E o destilar Dos
5: faros Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejos. mais doces que o mel
6: e o destilar dos favos
5: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre os juízos do Senhor, são verdadeiros E todos igualmente justos São mais desejáveis do que o ouro Depurado São mais doces que o mel Deste destilar Dos favos São mais desejáveis Do que o ouro Depurado
9: São mais doces
6: que o mel o deste lar dos fados.
0: Ouça na Tarde Musical um relato de fé e superação.
11: Eu me chamo Aline, tenho 41 anos e sou auxiliar administrativo. É, a origem dos meus problemas começou lá atrás, quando, na minha infância, né, no meu lar, que era um lar, embora os meus pais tinham muito amor por nós, mas era um lar com muitas brigas. É, e, por por causa dessas brigas, houve a separação dos meus pais, que foi onde me afetou. E devido à separação, eu adquiri assim uma mágoa muito grande do meu pai e uma mágoa muito grande da minha madrasta, porque eu culpava ela pelo meu pai ter separado da minha mãe. Então, eu fui adquirindo uma carência muito grande. Então, na minha adolescência, eu me envolvia né, com várias pessoas, tinha vários relacionamentos, então, eu me envolvia em noites, festas, baladas. Então, eu me relacionava com vários rapazes e nunca dava certo. Era poucos meses, aí saía de um relacionamento, já emendava um outro e não dava valor nem a mim e nem a pessoa que estava comigo. Então até que eu conheci um rapaz, né, que fazia parte dali do meu convívio de festas, de noites e desse relacionamento eu tive uma filha. Porém ele adquiriu uma doença, ficou louco e foi parar no manicômio. Então eu fiquei sozinha para criar essa criança e para mim foi bastante difícil porque eu não tinha assim, não sabia como criar uma criança, eu era bem jovem e nisso eu adquiri também síndrome do pânico e aí eu senti o coração palpitar e senti as sensações de desmaio e achava que ali eu ia morrer eu falei, pronto, agora acabou para mim, né? Então eu já tinha ouvido falar da igreja através do meu pai que se converteu, né? Eu cheguei até procurar uma igreja de outra denominação mas a igreja universal falava não, lá eu não vou. E cada vez mais aquela tristeza, aquele vazio dentro de mim que eu tentava buscar nas pessoas, em festas e não encontrava. E eu sentia falta também do pai da minha filha, né? Aí a minha filha nasceu. Então eu estava bem triste e eu encontrei com o meu pai. Aí ele falou assim que eu não precisava fazer parte da igreja, mas que eu fosse lá. E aí eu falei, poxa, eu não quero ser da igreja, mas eu quero resolver meu problema, então eu vou lá. Ouvia falar de Deus, mas eu nunca tinha visto uma resposta dele. Mas aí aconteceu algo dentro de mim. Eu, sem perceber, já estava dormindo eu já não ouvia mais as vozes, eu já não tinha mais aquela perturbação a todo momento. Eu comecei a ficar bem, e aí eu pensei, poxa, esse Deus, ele existe, então eu vou vir mais vezes, né? E aí eu fui na quarta-feira, então eu já ouvi sobre o batismo, e aí eu pensei, poxa, tá me fazendo bem, então eu vou me batizar. Então eu me batizei porque eu queria Deus, eu queria nascer de Deus. Então ali eu me libertei de toda mágoa, de toda tristeza, pedi perdão para o meu pai. Entendi que não era culpa dele, entendi que não era culpa da minha madrasta, tudo aquilo que eu sofria. Pedi perdão para ela também e aí eu ouvi sobre o Espírito Santo e eu queria o Espírito Santo, eu queria permanecer, eu queria servir segui Jesus por toda a minha vida, eu sabia que se eu tivesse ele dentro de mim então eu ia permanecer até o fim então eu comecei a buscar e falei para Deus que eu precisava dele que eu não queria mais ser aquela Aline triste, vazia que culpava os outros por causa da dos problemas né? eu queria ter Deus dentro de mim então eu comecei a buscar e eu tive certeza que o Espírito Santo estava ali, e ali eu pensei, poxa, acabou, acabou meu problema, acabou a tristeza, acabou o vazio, e ali eu tive a certeza que Deus era comigo. Então, a partir daí, eu comecei a falar de Jesus para as pessoas, comecei a levar as pessoas para a igreja, a convidar, era o que eu mais queria, era servir a Deus então eu passei a servir e tive discernimento para criar minha filha que era algo que antes eu não tinha não sabia e queria que ela também tivesse essa fé, essa fé que eu conheci na igreja, né? e hoje ela está com 19 anos está de colaboradora, Deus me deu um marido que me ama que cuida da minha filha, como um pai. Assim, Deus supriu tudo. Deus mudou tudo, tudo, tudo. Aquela Aline que não tinha uma família, que ficava procurando a felicidade, encontrou, encontrou a felicidade. Tem uma família, toda a minha casa, hoje eu posso falar, toda a minha casa serve a Deus. Eu, meu marido, minha filha tudo mudou. Eu considero uma mulher feliz, eu me considero, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, então Ele é que me dá essa alegria, Ele é que me dá essa paz, eu não preciso de nada, só Ele me basta.
5: Isso pela minha face. Agradeço pela nossa harmonia Só em Ti, Senhor, podemos confiar Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar A minha família do Senhor me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Eu pela minha família E por tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Agradeço pela nossa harmonia Só em Ti, Senhor, podemos confiar Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar Família com amor, edifica minha casa para o teu louvor, a minha família é um presente do Senhor. Família com amor edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. A minha família. É um presente do Senhor A minha família É bênção do Senhor Me ensina a tratar Minha família
0: A consciência do dízimo parte do princípio de que tudo que na terra há foi criado por Deus. A natureza, os animais, a inteligência do homem, tudo criado com detalhes e perfeição. Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus colhe os bons frutos da obediência. E os ensinamentos com respeito às primícias, o dízimo, vão muito além de conquistas materiais e financeiras. Devolver as primícias nos ensina a ter relacionamento com Deus. Ser fiel nos dízimos ensina a ter santidade, reverência e temor para com o Criador. E o principal, ter comunhão com o Espírito Santo. Prove, pratique, fundamente a sua vida na obediência da Palavra de Deus e passe a colher os frutos de ser um dizimista.
12: comigo agora um trecho da Meditação da Palavra. Na tristeza, a gente se afasta da alegria. A alegria, é, ela vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da alegria, da paz, né? do amor. Então, quando você tem raiva, quando você está estressado quando você está triste, você está se afastando do Espírito Santo. Você está se afastando disso, você está... E ele até entende que às vezes a gente vai ficar triste. Mas ele fala, olha, a ira... Porque está tudo meio que misturado ali. A ira, a tristeza, né? Essas coisas. Quanto mais você se entrega à sua tristeza, ao seu estresse, à sua ira... Mais você vai murmurar. Porque quando você está irritada, o que acontece? Você não tem clima para louvar a Deus. Quando você está triste, você não tem clima para louvar a Deus por isso que quando você está triste, quando você está chateada é que você tem que glori- glorificar a Deus você tem que falar assim, olha isso aqui está me irritando mas eu vou glorificar a Deus mesmo assim quero mergulhar
5: nos teus rios e me saciar na fonte a
2: E você quer aproveitar mais para desenvolver seu relacionamento com Deus? Então, adquire Univer. É uma plataforma que tem vários conteúdos cristãos. Inclusive, nós temos lá a meditação da Palavra de Deus em vídeo. Olha que bacana! Você adquire a Univer Vídeo. E assista a meditação ao vivo... De segunda-feira... Às 8 horas da manhã... E também... Sexta-feira... Às 8 horas da manhã... E... Não é tão assim limitado... Como nós temos aqui na tarde musical, não... Essa meditação... É feita assim... Com o tempo... E é muito importante... Eu, por exemplo... Tenho ganhado muito... Com essas meditações... Inclusive... Tem vezes que Deus Mexe comigo Através dessa meditação E eu gostaria de fazer Esse convite a você Não estou sendo paga para falar do Univer Video. eu estou falando uma coisa Que realmente Eu desfruto E eu quero que você desfrute também
8: I eu estou diante da sua porta Meu coração está chamando o seu Vem, se jogue em meus braços Você já está cansado de tudo Está correndo por muito tempo Estou aqui para te trazer para casa Sim, estou. Estou me aproximando.
13: Eu vou te alcançar. Eu te desafio a acreditar o
8: quanto eu te amo. Não tenha medo. Eu sou a tua força. Nós andaremos sobre as águas, dançaremos nas ondas. Olhe para cima e levante os seus olhos.
5: O futuro está
8: aberto. Eu tenho grandes planos para você. Sim, eu tenho.
13: Teu passado está
8: morto, desapareceu.
13: A tua cura começou. Eu estou fazendo
8: todas as coisas novas. Veja eu fazer. Estou te alcançando. Eu vou te buscar. Eu te desafio a acreditar o quanto eu te amo agora. Não tenha medo. Eu sou a tua força. Nós andaremos sobre as águas, dançaremos nas ondas.
13: Consegue nos ver
8: dançando?
13: Eu tornarei sua tristeza
8: em grito de bravura. Eu tornarei seu medo em fé sobre as ondas. Vamos, vamos lá. Eu coloquei cada estrela no lugar para que você lembrasse do meu nome. Eu fiz tudo por você.
13: Você é minha
8: obra-prima. Você é a razão de eu cantar. Esta é minha música para você. Estou te alcançando. Eu vou te buscar. Vamos, eu te desafio. Apenas creia. Não crê que eu te amo? Eu realmente te amo. Não temas saiba que eu sou a tua força pode confiar em mim nós estamos andando sobre as águas dançando sobre as ondas veja-nos andando sobre as águas dançando sobre as ondas Você ouviu a tradução Dance on the Waves, Dançando sobre as Águas, de Bethel Music.
13: the lines
5: I try to put you in the box that I've designed I try to pull you down so we are eye to eye When did I forget that you've always been the king of the world Try to take a life back
0: Agora, na Tarde Musical, uma palavra amiga com o Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. Eu queria que você atentasse, prestasse atenção no caso de Abraão, quando nós falamos ontem, quando Deus falou para Abraão, Deus escolheu Abraão e disse para ele, eu sou o Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, não existe outro Deus, só existe um só Deus, que é o Todo-Poderoso. E disse mais, anda na minha presença e se perfeito. Por favor, presta muita atenção. Pensa comigo, só pensar um pouquinho, porque isso pode mudar a sua vida. Pensamento de Deus muda a vida de qualquer pessoa que pensa como ele, que se sujeita, que sujeita os seus pensamentos ao pensamento dele. Sabe, aí Deus fala assim, em seguida, e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei, grandissimamente. Isso é muito forte. Deus falou para Abraão... Anda na minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti. E te multiplicarei grandissimamente. Aí eu estava perguntando... Eu vinha me perguntando há muito tempo... Poxa, meu Deus, por que, que o Senhor falou grandissimamente. Por que O senhor falou grandissimamente. Porque quando o senhor fez os céus e a terra, no final, o senhor tinha feito coisas extraordinariamente grandes, magnificamente grandes. Não há palavras para exprimir a grandeza das tuas obras. E o senhor disse que tudo era bom. O senhor fez os céus e a terra e viu que era bom. Fez o sol, as estrelas, que era bom. Fez os animais, fez tudo. E era bom. (risos) Mas aqui, o Senhor diz para Abraão, te multiplicarei grandissimamente. Eu lembro que Jesus também, quando foi abordado por alguém, disse, bom mestre. E Jesus logo consertou e disse... Um só é bom, que é Deus. Só ele é bom. Aqui, entre nós, se nós estivéssemos falando de Jesus com ele, nós diríamos assim, ô maravilhoso mestre, não é? O senhor é grandiosíssimo, o senhor é misericordiosíssimo. A gente sempre iria apelar para o superlativo. Superlativo é você... Colocar força naquela palavra que você elogia a pessoa. Por exemplo, você que já foi elogiada. Ninguém chega para você... Normalmente, não se fala hoje em dia... Ah, você é bonita. Não. As pessoas falam... "Hum, Você é linda, lindíssima. Não é assim? Quer dizer, você supervaloriza aquela beleza. Quando você fala... Grande é uma coisa, mas quando você fala grandissimamente, você está super, hipervalorizando aquela palavra grande. E foi isso que Deus usou para com Abraão. Ele não precisava falar grandissimamente. Não não precisava. Bastava dizer assim, e te abençoarei. Eu te abençoarei, só isso. (risos) Isso já era grandissimamente Ele poderia ter falado Te multiplicarei de forma grande Grandiosa Já era uma coisa maior Mas quando ele fala Te multiplicarei Grandissimamente Deus está Hiper, super O que ele iria fazer com Abraão Entende minha amiga meu amigo. Jesus disse também, o diabo, o ladrão, né? Veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. E aí ele acrescenta, e vida em abundância. Quer dizer, Jesus fortalece a ideia do que ele promete, da grandeza do que ele promete para aqueles que que creem e obedecem a sua palavra. Aqui Deus está falando para Abraão, eu sou o Deus todo poderoso. Quer dizer, todo poder, não existe menos. É todo poder, todo, todo, toda a grandeza de Deus. Ele é, ele simplesmente é o todo poderoso. E isso ele se revela para Abraão e depois diz, anda em minha presença, e ser perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. Quer dizer, ande de acordo com os meus pensamentos e seja perfeito. Porque se você pensar, se nós pensarmos como Deus pensa, nós seremos perfeitos. É isso aí. Agora, ele diz mais. E porei a minha aliança entre mim e ti. O que é a aliança entre Deus e Abraão? O que foi essa aliança? Foi a palavra empenhada. Quando a gente casa, a gente empenha a palavra também no altar. No altar a gente diz, olha, eu vou te amar, vou te proteger na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, etc. Qualquer situação, eu vou estar contigo, eu vou ser fiel, leal a você. Um fala para o outro isso. Isso se chama aliança, casamento. Nos termos de Deus, é aliança, matrimônio. E é isso que tem que acontecer entre nós, entre os seres humanos. Seja no casamento, seja nos negócios, seja em tudo que nós fizermos, que envolvemos a palavra empenhada, essa palavra tem que ser honrada. Isto se chama aliança. Foi isso que Deus fez com Abraão. E porei a minha aliança entre mim e ti. Que é a palavra. Entre Deus e Abraão, havia uma aliança. Qual é a aliança? A palavra. O que ligava Deus a Abraão e Abraão a Deus era essa palavra, essa aliança, esse casamento, esse matrimônio. Um honrando a palavra para com o outro. Se isso acontecesse, como aconteceu, porque Deus garantiu, ele diz: Purei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei, multiplicarei grande, grandiosamente, não mais do que grandiosamente. Grandissimamente, grandíssimamente, Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância quer dizer aumentou infinitamente aquela promessa que é o empenho da palavra de Jesus para com os seus seguidores aqueles que andam na presença dele aqueles que andam de acordo com a vontade dele com os pensamentos dele então amiga e amigo Deus me respondeu Deus me mostrou... Deus me revelou... Por que que ele falou grandissimamente... Em vez de falar grande... Porque se ele falar só grande... Vou te abençoar de forma grande... Já era suficiente... Precisava falar grandissimamente... Não... Porque o que ele fala... Já é suficiente... Jesus disse... Eu sou o caminho... A verdade... E a vida... Ele não precisava falar, eu sou o caminho enorme, extenso. Não, o caminho já é o suficiente. <risos> eu sou a verdade. Ele não precisava falar, eu sou o verdadeiro. Não. Ele não precisava, Deus não precisava usar um superlativo para exprimir aquilo que ele queria fazer. E ele não precisa usar um superlativo. Mas com Abraão, ele disse ele usou. Com Abraão, ele disse, e te multiplicarei grandissimamente. Grandissimamente. Você entende, não é? Quando se fala grande, é uma coisa, mas quando se fala grandissimamente, aí a sua imaginação voa, né? Vai até a estratosfera. Por quê? Porque você entende que é uma coisa muito estranha. Extremamente grande. E é isso que a ideia que Deus passa para nós quando nós andamos na presença dEle. Quando nós andamos na presença dEle, nós andamos na sujeição, na submissão à Sua palavra. Nós andamos de acordo com a Sua palavra, os seus pensamentos. Às vezes, a gente enfrenta problemas, dificuldades. Tribulações, todas as tribulações, todas as dificuldades, todas as provações, Deus permite que nós passemos para que nós venhamos aprender, aprender a ouvir a voz dele, a tentar para a voz dele. Eu costumo dizer que eu só aprendo, eu sempre aprendi. Na base da tribulação, na base da pancadaria, do porrete <risos> Então, quanto mais velho a gente vai ficando, mais experiente, porque a gente vai sofrendo mais. Quanto mais sofrimento, mais aprendizado. Se não houver sofrimento, se não houver problemas, se não houver dificuldades, a gente nasce, cresce, desenvolve na base do mimimi, e quer dizer você cresce sem nenhuma experiência, aí você casa com uma pessoa, aí você vai querer ser tratado como mimimi, aí não dá, você vai ter suas obrigações para com ele ou para com ela, então você vai ter que assumir as suas obrigações, você vai ter que assumir a palavra empenhada no altar. Você vai ter que honrar a sua palavra Mesmo diante das dificuldades A gente aprende isso Na vida, no dia a dia Por exemplo Deus fez isso com Israel Quando Deus tirou o povo de Israel Do Egito Aquele povo era escravo E quando O passou Pelo meio do mar vermelho Ele entrou em que? No jardim? Ele entrou na terra prometida? Não Ele ficou 40 anos no deserto E um deserto causticante Um deserto com dificuldades Mas Deus era com ele Isso que era importante Deus queria que aquele povo vivesse Na dependência dele Isso se chama fé Fé em que? Naquilo que Deus havia prometido multiplicarei grandissimamente, grandissimamente, te abençoarei. Então, a gente tem que viver, quando a gente vive na fé, pela fé e de fé e fé, a gente vive na dependência, dia após dia e após dia, daquilo que Deus prometeu, do empenho da sua palavra, da aliança, do casamento, do matrimônio que ele fez conosco que ele fez com Abraão... olha... anda na minha presença... e te... multiplicarei... antes ele falou... e porei a minha aliança... entre mim e ti... a aliança aí... não é aliança que a gente carrega no dedo... não é ouro... é a palavra de Deus... a promessa de Deus... a palavra de Deus é a promessa de Deus... a promessa dele... Então quando a gente anda na fé, a gente anda crendo nessa promessa independentemente dos problemas, das circunstâncias, das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Você está passando por problemas, dificuldades? Todos passamos por problemas e dificuldades. Você pensa que Esté e eu vivemos passando no tapete vermelho, no mar de rosas, num jardim florido, cheiroso? Não, minha amiga, meu amigo. Todos nós temos problemas. Todos nós temos os nossos momentos difíceis de dor, de sofrimento, de deserto. Mas também a gente sabe, porque a gente já passou por muitos desertos, a gente sabe que mais um menos um não vai fazer diferença, porque os desertos anteriores nos fazem ter experiências. E aí a gente fica mais firme. A gente não é mais como criança. Não, a gente sabe que o o deserto de hoje anuncia a prometida terra amanhã. A gente sabe que as pedras de hoje vão nos conduzir ao jardim da bênção então Deus falou para Abraão porém a minha aliança entre mim e ti Deus prometeu casamento, palavra então a palavra de Deus era a aliança que Abraão carregava consigo a aliança de Deus dentro do seu cérebro, da sua inteligência, da sua razão. Não, Deus é comigo. Se ele sentisse, se ele ficasse olhando, pensando de acordo com o seu coração, ele iria se desesperar, porque o coração só quer sentir. Mas ele andava de acordo com aquilo que Deus prometi, tinha prometido. Então ele aguardava o cumprimento dessa palavra. Ele esperava, ele contava. O Senhor me abençoou, o Senhor disse que haveria, que faria aliança comigo, a promessa é a aliança, e que haveria de me multiplicar grandissimamente. Grandissimamente. E Abraão estava com 99 anos. 99 anos. E a esposa dele estéreo. Como é que ele ia ser multiplicado grandissimamente? Deus é Deus. Ele prometeu, então, Abraão, aguarda. Segura aí, aguenta as pontas, que eu vou te abençoar. Deus abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.
5: olhos sempre atentos permanecem em mim em mim e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor posso até my z
0: Com uma vida moldada por Ele, nos concede o privilégio de possuirmos a comunhão com Deus e sermos verdadeiros heróis da fé. Se você tiver comunhão com Deus hoje e todos os dias de sua vida, poderá desfrutar da promessa para os vencedores. Tens, contudo, em Sardes,
14: Imagine receber em casa uma carta enviada pelo próprio Senhor Jesus. Certamente você se sentiria surpreso e honrado. Só que ao abrir, se depara com as seguintes
0: palavras. Conheço você, a sua dedicação, tudo o que você faz. Porém, tenho algo contra ti. O quão duro seria ouvir essas
14: palavras do próprio Deus? Mas saiba que essa carta existe. E essas palavras foram endereçadas a um povo que abandonou a coisa mais importante para Deus em nós. O
0: primeiro amor. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. E que não pode suportar os maus E sofreste e tens perseverança E trabalhaste pelo meu nome E não te cansaste Tenho, porém, contra ti Que deixaste o teu primeiro amor
14: Com certeza os cristãos de Éfeso Ficaram atônitos com essa repreensão Afinal, tinham um grande zelo, disciplina E não se cansavam de trabalhar pelo evangelho aparentemente eram irrepreensíveis no seu proceder o que poderia estar errado esta igreja começou bem o próprio apóstolo paulo elogiou a fé deles e o amor que tinham pelos santos mas com o passar dos anos sem perceber aquela comunhão e intimidade com deus foram substituídas apenas por trabalhos e serviços a queda deles se deu no momento que se preocuparam somente em fazer, e se esqueceram que para Deus o mais importante é ser. O retrato de Éfeso está estampado na vida de muitos nos dias atuais. Frequentam uma igreja, dão dízimos e ofertas, são pessoas corretas e até dedicadas no trabalho da obra de Deus mas não conseguem perceber que o seu relacionamento com o Altíssimo está frio. Não é mais como no princípio, quando abraçaram a palavra. Não há mais temor, nem bons olhos. O que antes era um prazer, se tornou um fardo. Tudo hoje não passa de costumes e religiosidade. Estão vivendo no piloto automático. Isso porque o primeiro amor foi substituído por um outro amor que conheceram. Quantos que estão trocando o altar pelo ouro? A riqueza eterna da salvação por alguns minutos de prazer? Não é à toa que muitos que pareciam estar de pé, hoje estão assim, apagados de que vale tantos feitos e, no final, perder a alma. Meras obras jamais serão suficientes para se manter aceso. É preciso conservar a chama do primeiro amor viva até a morte. Na mesma carta do Senhor Jesus que expõe a ferida,
0: também oferece o remédio para a sua cura. Lembra-te, pois, de onde caíste, Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra de como você buscava o Espírito Santo?
14: Das madrugadas acordado, desejando a sua presença? Lembra do prazer de ganhar almas? Do refrigério que você encontrava na Palavra de Deus. Lembra do quanto você investia na sua alma? Agora que se lembrou, reconheça de onde caiu, busque o perdão de Deus e volte à prática do que nunca deveria ter parado. Este é o caminho que conduz novamente ao primeiro amor. antiga cidade de Éfeso atualmente infelizmente aquela igreja não seguiu o conselho da carta do Senhor Jesus e hoje simplesmente desapareceu e o que se vê são apenas ruínas nada mais lembra o lugar que um dia viveu o primeiro amor não permita que a sua alma chegue a esse ponto
5: Me arrependo, Senhor, me arrependo.
13: E darei a outros o que recebi Glorificarei teu nome, ó Deus Farei tua vontade, pois o Senhor me escolheu Terei sempre uma fonte a jorrar. Eu te exaltarei enquanto eu respirar.
2: Fala sério, quando a gente está elevando os nossos pensamentos para Deus... Quando a gente olha para o que é certo, o que é justo... Quando a gente olha para Deus, o exemplo, o testemunho de Deus... Você não sorri? Claro que sim, você se enche de gozo, de alegria de ter alguém que é vivo, verdadeiro e que dá testemunho para nós que somos imperfeitos. Pois é, veja, ouvinte, que o nosso estado espiritual, a nossa mente fica sadia. É isso que você tem que fazer, buscar as coisas que fazem bem na sua mente e isso se faz quando nós meditamos na Palavra de Deus. Quando falamos de Deus. Invista na sua vida espiritual. Nós temos aí uma plataforma excelente para isso. O Vídeo. Nós temos reuniões. Temos filmes. Sempre tem meditação às 8 horas da manhã ao vivo no Univer Vídeo. Mas você tem que ter o um universo. É muito importante você se encher das coisas que realmente vai fazer bem para você. Tá certo? Bem, ficamos por aqui, ouvinte, e no mais, amanhã voltamos com mais um programa sadio para a sua alma e para o seu espírito. Tchau, tchau!